0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Como les dije, vamos a separar estos dos programas. Hoy vamos a hablar del Néstor pre-2003, obviamente que está presente siempre y que se nos pueden colar algunos datos y algunas historias posteriores a su presidencia, pero quería repasar esta primera etapa del Néstor que se consagra como un dirigente provincial, ganando la intendencia de Río Gallegos en el 87, ganando la gobernación en el 91 y a partir de ahí ya... No para. Tenía muchas ganas de conversar con un compañero que lo conoció muy bien, que lo acompañó desde sus inicios de, de, de su aventura nacional y que después terminó siendo eh, ministro del, del gobierno de Néstor. Estoy hablando de Carlos Tomada. Hola, Carlos, buenas tardes. Acá Pedro Rosenblatt, Maitena Boitis, Lombati, Te saludamos en vivo para el Destape Radio.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te va, Pedro? ¿Cómo les va a todos ahí? Un gusto poder estar hablando. Y bueno, también un gusto y una emoción grande, como cada vez que, que hablamos y nos recordamos a Néstor. ¿no?
0: ¿Estás en México, Carlos?
1: Sí, estoy en México, exactamente, y eh, recién llegado, diría. Y bueno, es que pero me siguen atravesando las cosas, ¿no? Tuvimos un 17 de octubre impresionante, y bueno, estamos viviendo desde afuera esto de Bolivia y lo de ayer de Chile, ¿no? Una América Latina que se, que se pone de pie. Yo me acuerdo, me acuerdo, esto no era un, un, al principio, no era un tipo muy entus, que se entusiasmaba mucho por la política internacional, sobre todo porque la consideraba un espacio de, de, de mucha formalidad y de mucha protocolo, una palabra, ¿no?
0: vana, claro. una
1: palabra vana, digamos, ¿no? Este, hasta que en el 2005, me acuerdo como si fuera hoy, este, tuvimos la reunión de la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, famosa después por el no al Alca, importante para muchos, como para mí, porque todas las cumbres tienen un nombre, ¿no? Tienen como una una leyenda, un una frase que la por primera vez después de muchas cumbres donde todas las palabras aludían a lo financiero, a lo económico, por primera vez en el país local, Argentina, puso como, como título de esa reunión generar empleo para fortalecer la democracia y combatir la pobreza. Todas palabras que estaban absolutamente ausentes hasta ese momento. Y eso fue una idea en, en, de Néstor y con Tayana, varios estuvimos en esa, en ese momento, pero la, la el recuerdo que tengo de ese momento es que en un momento de la reunión, supone que al, al primer día y medio, estamos, me acuerdo, estaba Solá, Cayana, creo que Aníbal, Fernández Navaña, estábamos ahí conversando, adentro de la sala de reunión, y viene Néstor, se nos acerca y nos dice, sí, pero aquí también se puede hacer política para la gente. El tipo, fascinado porque se daba cuenta, en ese momento estaba armando ni más ni menos que su que su acuerdo, digamos, político de lo que Chávez en algún momento llamó los mosqueteros, con Lula, Chávez, él, y luego se incorporaría a Evo Morales, en fin, vendrían todos los procesos que hicieron de ese, de ese comienzo del siglo XXI un. Un momento fundamental en América Latina, como está volviendo a hacerlo lentamente. Chávez cuenta de como ese. Línea.
0: Perdón, Carlos. Chávez cuenta de ese encuentro que Néstor eh, decía eh, que era un, era un gran conspirador, dice Chávez, que lo iba les iba a ganar por cansancio. No sé si, si, si recordás esa sí, anécdota. Sí, que sí, era,
1: absolutamente. Si a cada vez que yo te doy una palabra. Que, vos el, baile, pide. el baile pide. ¿Cómo eso, fue cómo estaba, eso? El, el baile pide a Chávez. Que, porque la idea era gastarlo a, a Bush para que no pudiera poner a, a votación ni, ni, ni a discusión siquiera el planteo, porque en esa reunión, en, en realidad, lo que se iba a firmar era el acuerdo de banca, por el cual se armaba un tratado de libre comercio para toda América del Sur, que para nosotros hubiera sido una restricción para el tipo de crecimiento que generamos después. Así que la decisión de rechazarlo estaba, pero quería... Néstor diría que no que no se considerara. Entonces armó un esquema de manera tal de este, que primero pues, tuvieron todos los discursos y después empezó a debatir. Y en el momento que se iba a debatir Néstor le dice a Chávez, vos hablás hasta que te canses Esas cosas largas de mierda que sé, que duran como cuatro horas... Porque Bush tenía que ir. Bush tenía que tomar el avión porque tenía que salir. Y el tipo estaba nervioso y Chávez la llevaba, la traía. Y, pues, Marquín, ¿no? y que Bolívar, y que Artigas, <risa> y <risa> que. Impresionante, y de como siempre. También. Pero pero a mí lo que me, me, me gustó, y porque además fue muy consecuente después con esa idea, ¿no? Tal vez uno, de sus grandes actuaciones fue después en el campo internacional, fue cuando él le dijo, acá se puede hacer política para la gente, claro. Y voltearon a alca, ni más ni menos, mira si eso no era hacer política. Y él los convenció, no, no solamente a los que ya estaban, Lula, ¿sabes? si él sino convenció a nosotros de que el Alca no podía caminar, y bueno, ya se volvió y nunca más.
0: Carlos, ¿cómo estás Matías? Te saluda. Eh, cuando lo conocieron a Néstor ahí en, en, en el grupo Calafate, ¿qué, qué características políticas y, y personales tenía Néstor de liderazgo y, y de conducción, sobre todo porque son más o menos todos de, de, de una misma generación? ¿Cómo empieza él a contagiar y a liderar ese grupo?
1: A ver, el grupo Calafate, el gran armador del grupo Calafate es Alberto Fernández, ¿no? Y ahí ya él, él tenía el vínculo con Néstor y, y él estaba en ese momento... Me acuerdo que las primeras reuniones se hicieron en, en, la, en, la, en la casa de la provincia de Buenos Aires, en, en, uh -huh. ahí en Buenos Aires. Y bueno... Néstor no estuvo en, la, en, en el armado del grupo. En realidad también hay que ponerse en situación. En ese momento la figura trascendente este, era Cristina como senadora, creo, sí. y, y eso era, digamos, su actuación en, en el Parlamento era despojante, siempre era referencia, con posiciones muy claras. y incluso ella había rechazado el tema de la ley laboral que era flexibilizadora la que después fue la ley Banel eso también le dio y, y bueno, y así se arma una primera reunión donde van, como deciden más o menos generacionalmente contemporáneos todos donde iba gente que provenía en general del peronismo y que tenía una postura crítica en su momento con respecto al a Menem y al Menemismo y a todo eso. Uh -huh. eh, eh, y de alguna manera también eh, iba a acompañar la candidatura de Edualde, eh, que enfrentaba a de la Rúa, uh -huh. poco tiempo después.
0: Uno de los pocos gobernadores, y... ¿no? Del PJ en, en, en apoyar a Duvalde en esa elección.
1: Sí, 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 claro. Sí, absolutamente. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, y, y la primera reunión se hace en Santa Cruz. Cristina ofrece hacerla en el canafate, y ahí su nombre, y en esa reunión, en el año 98, eh, aparece Néstor por la primera vez. Y, bueno, muchos no lo conocíamos, eh, Alberto de alguna manera hacía el introductor, y en esa reunión, esos discursos de ocasión como gobernador de, de Santa Cruz, bien a todos lo con... ...con el tema del debate que había sido... ...sobre todo había sido alrededor de la cuestión del Estado... ...de las necesidades de la recuperación del Estado... ...el Estado había desaparecido como valor, como concepto y como institución. ¿no? Uh -huh. eh, eh, bueno, cuando viene la segunda reunión, unos tres, cuatro meses después... ...que fue en Tanti, en Córdoba... ...ahí sí, ya Néstor interviene fuertemente... Este, y empieza a dar esas esas señales sí, qué les puedo decir, este parecía raro, <risa> parecía raro Néstor, porque decía cosas como esto del Estado, este, hablaba de temas que parecía que ya no se iban a andar más en la Argentina, ahora todo, todo parece normal, antes como recién decían ustedes, chiclerismo, este ahora es una palabra del vocabulario político y en ese momento no existía pero pero, qué sé yo, o salario mínimo no existía como no. palabra. Negociación colectiva, digo, para hablar de las cosas mías El tema de los derechos humanos estaba presente, pero no era ese bandera. Sí. y Y así, tantas cosas eh, eh, que él las proponía, eh, que había que recuperar el mundo de la producción, eh, eh, que había que poner la industria, que había que volver a ser un país industrial, todo a contrario era Néstor
0: hola Carlos Maitena sí. te saluda buenas tardes. buenas tardes quería preguntarte por el Néstor amigo cuáles eran las cualidades que tenía Néstor como, como amigo y si hay alguna historia que lo pinta de cuerpo entero en ese rol
1: no bueno yo amigo amigo no era no. Me, no lo, lo traté mucho porque fueron muchos años y, y sí lo que tenía Néstor básicamente como en, en esa parte de las relaciones, este, era era un, un un igual absoluto, ¿no? Era, era un muchacho más, aparte de un sentido del humor bastante cargado. Este, yo siempre decía, Néstor es el tipo que, que puede estar en la mesa de la casa de cualquiera, compartiendo cualquier conversación y, y en cualquier eh, circunstancia, ¿no?, yo creo que eso, eso lo, lo distinguía mucho. Cuando él decía, nos dijo a todos, ¿no? Ustedes son hombres comunes con responsabilidades importantes. Eh, eh, bueno, el primero era él. que daba el ejemplo en esa naturalidad, en esa espontaneidad, en ese alejamiento del, del protocolo. este Era él, ¿no? Y él era un militante... Y en términos políticos, él era un militante más, ¿no? Por supuesto que hizo enormes esfuerzos para rescatar el rol del presidente, ¿no? Yo creo que Néstor le volvió a dar un lugar a la presidencia que se había perdido en democracia. Y, pero no sé, si, si quisiera también decir algo más, porque, ¿qué tiene que ver con con que está bien, que lo, lo recordemos siempre a Néstor, que siempre es y va a ser definitivamente lo que lo que fue no yo yo, yo lo escucho cuando él lee el texto de Joaquín Areta uh
0: -huh.
1: y no puedo no quebrarme,
0: claro quisiera que me recuerden ¿no?
1: ¿no? Sí. es imposible porque yo creo que Areta lo siguió pensando en él quiero exagerar uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. pero pero de esa de esa cosa yo quiero pasar al a nivel colectivo que Néstor en siempre encarnó es eso eso por eso quiero que los jóvenes no se equivocaron cuando lo corporizaron en el grabado del Eternauta. Mm. En eso, porque él hablaba mucho de eso, por eso lo quiero traer a colación. Él siempre, él siempre hablaba en términos de nosotros. Entonces él valoraba, eso me pareció escuchar algo, estaban viendo mal los discursos en estos que estaban pasando ustedes, él siempre valoró lo colectivo por sobre lo individual. Él cuando hablaba, él, habla, él hablaba desde la generación diezmada, como la llamó. Mm. Él alentaba toda forma de organizaciones. Él, él fue feliz en el Dunapar cuando, cuando vio que los jóvenes empezaban a organizar. Es que si nosotros... Bueno, a ver, la mesa chica que conducía que gobernaba en aquel momento, que por supuesto la encabezaba Néstor, era una mesa de donde estaba Alberto sentado siempre, y Cristina también, a veces participaba a Sanín, hasta en la toma de decisiones había unos nosotros, hmm. ¿no? Y en eso, en eso por eso me parece que es importante eh, eh, retenerlo, esa idea de lo colectivo, porque este él, él volvió a poner en la discusión, en la, en la en la cuestión de la política, otra cosa que él volvió a poner de pie, ¿no?
0: Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Imagino que también son fechas que, que, que bueno, que, que así como nos movilizan a todos, a, a los que los conocieron y a los que estuvieron cerca de él, los debe movilizar más aún. Y debe ser también un orgullo muy grande que cuando uno piensa en Néstor Kirchner eh, y en las personas que lo acompañaron, eh, vos sos uno de ellos, ¿no? Así que, bueno, te quería mandar un abrazo grande y muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias, Pedro. Un abrazo a todos, por favor.
0: Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo, actual embajador argentino en México.